0: Τίτλος βιβλίου με κλειστά μάτια Απόσπασμα Συγγραφέας Αγγελική Δαρλάση Εκδόση Πατάκη 2022 Αφήγηση Αγγελική Δαρλάση Συγγραφέας Με ανοιχτά Και βλέπουν τη μαύρη πολιτεία Βυθισμένη, τυλιγμένη σε ύπνο αργό Και μόνο εσύ μπορείς να ακούσεις Την αόρατη πτώση των άστρων Τη θάλασσα Στην πιο σκοτεινή τη στιγμή Την πριν από την αυγή κάτω από το γαλατόδασος, ένα έργο για φωνές. Μετάφραση Κατερίνα Αγγελάκη Ρούκ. Τρέξε. Τον ακούω να μουρμουρίζει έντρομο σχεδόν. Το χέρι του αφήνει το δικό μου. Γιατί, όχι, μη με αφήνει, εσύ είπε, Άκου τι σου λέω, δεν καταλαβαίνεις, βρουλιάζει. Όμως εγώ, ακούν τι. Λες και με έχουν καρφώσει στο έδαφος. Τα πόδια μου ακίνητα. Να τρέξω. Το μυαλό μου σκαλωμένο. Εκεί, να περιμένω. Τι το αναπόφευκτο Τι είναι αναπόφευκτο Τι δεν είναι Ένα στριγκός ήχος Απότομο φρενάρισμα Λάστιχα που σέρνονται στην άσφαλτο Ένας γδούπο, Φωνές, κραυγές και ουρλιαχτά Συντριβή Ένα τρέμουλο ξεκινάει από τα πόδια Απλώνεται σε ολόκληρο το σώμα μου Φτάνει μέχρι και τις τρίχες των μαλλιών μου Μέχρι και την παραμικρή τρίχα Ακόμη και μέσα στα ρουθούνια μου Τρέμει το κάθε μου κύτταρο. Τώρα είμαι ολόκληρη. Παρ όλα αυτά. Παραμένω ακίνητη, τρέμοντας, καρφωμένη εκεί, εκεί που με άφησε, με κλειστά μάτια, το έχω υποσχεθεί. Ένα. Τη μέρα που ο Ντόντο συναντήθηκε με τη Λου στην αίθουσα αναμονή του μικρού επαρχιακού ιατρικού κέντρου, συνάντηση που έμελε να αποδειχτεί σημαντική και καθοριστική για την υπόλοιπη ζωή και των δύο, ο καιρό είχε τι μαύρε του. Τι πολύ μαύρε του, αν θέλουμε να κρυβολογούμε. Οι μαύρε του καιρού είχαν πάρει τη μορφή μια ουράνια γιγαντιέα ψυχρή λίμνη, η οποία, αφού είχε στρογγυλοκαθίσει πάνω από θαρή ολόκληρη την Ήπειρο, άρχισε να ξεχυλίζει ανεξέλεγκτα, προκαλώντα τη μία καταστροφή μετά την άλλη. Στην Πορτογαλία, ο ποταμό Δούρο υπερχείλησε και αμέτρητε βάρκε ραμπέλο, βάρκε που κάποιοι αποκαλούσαν θαλασσινά μουλάρια, αφού για αιώνε ήταν εκείνε που μετέφεραν τα πολύτιμα βαρέλια. Τα γεμάτα με το φημισμένο κρασί τη Βίλα Πόρτα από την κοιλάδα του Δούρου στα κελάρια του Νόβεν Τεγκάια, ξεβράστηκαν στη στεριά. Δεν ήταν μάλιστα λίγοι οι κάτοικοι που έκπληκτοι είδαν βάρκε να μπαίνουν ανενόχλητε στο καθιστικό τους από τυχόν ανοιχτέ που μέσα στον χαλασμό είχαν αμελήσει ή δεν είχαν προλάβει να κλείσουν. Μέρε μετά το πέρασμα της καταγίδα, και αφού τα νερά του ποταμού θα επανέρχονταν στη συνηθισμένη του στάθμη οι κάτοικοι όλη της περιοχής θα συνέχιζαν να βρίσκουν στα πιο απίθανα μέρη βαρέλια γεμάτα παλαιωμένο πόρτο, που κάποιοι ισχυρίζονταν ότι ήταν από την εποχή της επανάστασης των μεθυσμένων του 18ου αιώνα Μπορεί γι' αυτό να έβλεπες παντού ανθρώπους σαν μεθυσμένους να γελάνε κλέγοντας γοερά και τσουκρίζοντα ποτήρια πάνω από τα ρημάδια που είχε αφήσει πίσω της η καταστροφή Στην Ισπανία η μοιασμένη Καταγίδα σφυροκοπούσε αμήλικτα για ώρε στο παλάτι τη Αλάμπρα, που όμω αντιστάθηκε γενναία, τιμώντας το αλωτεινό περήφανο μαυριτάνικο παρελθόν του. Αλλά δεν τα κατάφεραν το ίδιο καλά και οι πορτοκαλιέ στου περίφημου πορτοκαλεώνε τη Βαλένθια, και έτσι εκατοντάδε χιλιάδε πορτοκάλια αυτή τη όψιμη ποικιλία παρασύρθηκαν από του ορμητικού χυμάρου που κατέληγαν στη θάλασσα. Μέρε μετά, ολόκληρη περιοχή, όπως και η θάλασσα της Μεσογείου, θα ανέδιδαν αντί για ιόδιο μια μυρωδιά ξυνισμένου χυμού πορτοκαλιού. Στο Παρίσι, άνθρωποι φορτωμένοι με όσα πρόλαβαν βιαστικά να πάρουν, έφευγαν ξεσπιτωμένοι σαν πρόσφυγες από το νησάκι Λντεφρανς, συνοδεία μέτρη των Αρουραίων, που έβγαιναν αναστατωμένοι από τους ήδη πλημμυρισμένου υπονόμους, αφού ο Σικουάνας φαίνονταν ότι θα η έκπληξη και η απόγνωση στα πρόσωπά του συναγωνίζονταν εκείνε των υπαλλήλων του Μουσείου του Λούβρου, που κουβαλώντα ο καθένα από κάποιο πολύτιμο έκθεμα και συνοδεία αστυνομικών, αναζητούσαν ασφαλή κρυψώνα τόσο για του ίδιου, όσο και για τα εκθέματα που πλέον δεν χωρούσαν στα ήδη υπάρχοντα καταφύγια. Στην Ιταλία, τα κανάλια τη Βενετία πλημμύρισαν και στην πλατεία του Αγίου Μάρκου τα τραπεζοκαθίσματα από τι παρακείμενε στρατορίε και καφέ. Επέπλαν σαν πάπιε ανάμεσα στου τρομοκρατημένους τουρίστε που δεν είχαν προνοήσει να έχουν μαζί του αναπνευστήρε. Ενώ στη Βερόνα το νερό παρέσυρε μέχρι και του όρκου έρωτα που δίνουν στην αιωνιότητα ο Ρωμαίος και Ουλιέτα στο φημισμένο μπαλκόνι που λίγο ακόμα να έβρεχε και θα κατέρεε από τη σφοδρότητα της βροχόπτωση. Και εκείνη η ουράνια ψυχρή λίμνη συνέχιζε με την ίδια μανία, που έμοιαζε εκδικητική να απλώνεται τόσο προς Ανατολή. Όσο και προ Δύση, προς Βορρά, αλλά και προσνότο. Νότο. Όλα αυτά φυσικά δεν τα γνώριζαν ακόμη τότε ούτε η Λουκία ούτε ο Ντόντο. Αν και για να πούμε όλη την αλήθεια, ο Ντόντο είχε ακούσει την προηγούμενη μέρα με ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή τον συμπαθέστατο κύριο που έλεγε τον καιρό στην τηλεόραση. Εκείνος λοιπόν είχε προειδοποιήσει για σφοδρή κακοκαιρία και σε κάποιε περιοχέ τη δική του χώρα. Όμω εκείνη τη μικρή, γκρίζα και αδιάφορη πόλη, ελάχιστη τον είχαν πάρει στα σοβαρά, μιλώντα για ένα ακόμα φιάσκο τη μετεωρολογική υπηρεσία, και είχαν ξεχυθεί στου δρόμου και τι πλατείε, με διάθεση να απολαύσουν την όμορφη καλοκαιρινή λιακάδα. Ο Ντόντο, αντίθετα, τον είχε λάβει πολύ σοβαρά υπόψη του. Ω φανατικό των δελτίων καιρού, πίστευε ακλόνητα ότι ο συμπαθέστατο κύριο μετεωρολόγο σχεδόν ποτέ του δεν έκανε λάθο. Κι έτσι αγνοώντας τις αρχικές διαμαρτυρίε τη μητέρας του, της Βιολέτας και στη συνέχεια τη μεγάλη της έκπληξη ανέβηκε στο πατάρι στερεώνοντας προσεκτικά τη σκάλα στον τοίχο για να κατεβάσει την κούτα με τα φθο... φθινοπορεινά παπούτσια. Έβγαλε από εκεί μέσα τις κατακίτρινες γαλότσες του και πατώντας και πάλι ένα προς ένα αργά και σταθερά τα σκαλοπάτια της σκάλας ξαρανέβασε το κουτί με τα φθινοπορεινά παπούτσια στο πατάρι. Η σκάλα αμέλησε να τη βάλει στη θέση της, αλλά ήταν τόσο μεγάλη η έκπληξη της Βιολέτας που δεν το σχολίασε. Ο Ντόντο είχε μεταξύ άλλων θεμάτων και ακροφοβία και ποτέ μα ποτέ του δεν ανέβαινε σε σκάλα. Τη ήταν ηλίου φαϊνότερο λοιπόν ότι ο Ντόντο ήθελε πάρα μα πάρα πολύ να φορέσει η Ιούνη μήνα της κίτρινες γαλότσες του. Και όταν ο Ντόντο έβαζε κάτι στο νου του ήταν πολύ δύσκολο να του αλλάξει γνώμη. Και φυσικά τι είχε φορέσει. Όπω και το κίτρινο αδιάβροχό του, χωρί η Βιολέτα, έκπληκτη ακόμη, να μπορέσει να πει κάτι όταν ο Ντόντο άνοιξε την πόρτα να βγει έξω. Αν αργήσω, μην ανησυχήσει, θα είναι μάλλον εξαιτία τη καταιγίδα, τη είπε εκείνο, κλείνοντα την πόρτα πίσω του. Και εξαιτία του σχεδίου μου, που ελπίζω να πάει όπως θα ήθελα, συμπλήρωσε Νοερά, αλλά αυτό δεν το είπε. Και η αλήθεια είναι ότι ο Ντόντο σπάνια έλεγε όλα όσα σκεφτόταν, και α πούμε ευτυχώ γι' αυτό. Έτσι καλλιώς η Βιολέτα είχε μείνει με ανοιχτό το στόμα και να ρωτιόταν αν θα έπρεπε να εμποδίσει το γιο τη να φύγει ή τουλάχιστον να τον ρωτήσει τι εννοούσε με το καταιγίδα. Όταν επιτέλους βγήκε στον προστινό μπαλκόνι φωνάζοντάς του να γυρίσει πίσω στο σπίτι ο Ντόντο είχε ήδη στρεψει στη γωνία του δρόμου και δεν μπορούσε να την ακούσει ή έτσι τουλάχιστον προσποιήθηκε. Η Βιολέτα απέμεινε να κοιτάζει κάπω ανακουφισμένη τον ουρανό. Όταν λίγο αργότερα άρχισαν να μαζεύονται τα πρώτα κρίζα απειλητικά σύννεφα, ο Ντόντο βρισκόταν ήδη στο μικρό επαρχιακό ιατρικό κέντρο. Οι διάδρομοι πρέπει να το παραδεχτούμε. Είναι περίεργα μέρη. Είναι σχεδόν μη τόποι, Επειδή στους διαδρόμους οι άνθρωποι στην πραγματικότητα δεν κάνουν ποτέ κάτι. Συνήθως, απλώς του διασχίζουν προκειμένου να πάνε κάπου, να μπουν δηλαδή σε ένα δωμάτιο. Άλλοτε βγαίνοντας από ένα δωμάτιο Τους διασχίζουν για να μπουν σε ένα άλλο Ή και συχνά προκειμένου να βγουν έξω Να φύγουν Πολλές φορές ακόμα και όσο πιο μακριά μπορούν Κάποτε με σκοπό να μην ξαναγυρίσουν καν Υπάρχουν όμως φορές προς τους διαδρόμους Οι άνθρωποι συχνά καθιστεί Μπορεί και να περιμένουν Κάτι ή κάποιον Και μερικές άλλε φορές μπορεί και τίποτα Παρ' όλα αυτά περιμένουν Όπω περίμενε σε εκείνο τον διάδρομο του μικρού ιατρικού κέντρου η Λουκία. Μια συμπαθητική κοπελίτσα, όχι παραπάνω από 14 ετών, με κοντογκουροεμένα μαύρα μαλλιά και μια μεγάλη γαλαζοπράσινη φράτζα να της κρύβει τα μάτια και μόφ της πασχαλιά ακουστικά να της καπακώνει τα αυτιά. Μπροστά τη, αγκαλιάζε με το ένα της χέρι ένα μικρό σακίδιο πλάτη. Μέσα στη χούφτα του άλλου χεριού της κρατούσε σφιχτά κάτι, Κάτι σίγουρα μικρό που μπορούσε να χωράει ολόκληρο εκεί μέσα και κάτι σίγουρα σημαντικό που δεν ήθελε να αποχωριστεί ή να χάσει. Κάτω απο τα ρουθούνια τη σχηματίζονταν κάθε τόσο μικρές σταγόνες υδρότα, κουφόβραση, παρά τη βροχή που όλο και δυνάμωνε. Η ατμόσφαιρα ήταν τόσο υγρή και πηχτή που μπορουσε να την ψηλαφίσεις αν ήθελες. Ή μπορούσε να την αφήσει να σε αγκαλιάσει και να φανταστεί ότι πλέει μέσα σε ένα ιδιότυπο, ένα αέριο ενιδρίο, όπου βάζουν έγκλειστου όλου εκείνου του ανθρώπου που περιμένουν. Μάταια. Πονάει το κεφάλι σου, η Λουκία σ' άστησε. Παραμέρισε τα ακουστικά και στρέψε το κεφάλι τη δεξιά και αριστερά, προκειμένου να βεβαιωθεί αν πράγματι είχε ακούσει εκείνη τη φωνή, μια λεπτή φωνή σαν παιδική ή σαν ξωτικού, ή μήπω την είχε φανταστεί. Σε ρώτησα αν πονάει το κεφάλι σου. Η φωνή επέμενε. Προ τη γμή, η Λουκία σκέφτηκε ότι επιτέλου είχε φτάσει η στιγμή για να τη δεχτούν. Και ότι εκείνη η φωνή ανήκε σε κάποιο μέλο του προσωπικού που είχε προφανώ κάποιο πρόβλημα στι φωνητικέ του χορδέ. Σε κάποια νοσηλεύτρια που τη έλειπαν κάποιε ορμόνε και ίσω να ήταν και αυτό ένα από του λόγου που είχε επιλέξει να γίνει νοσηλεύτρια. Ή να ήθελε κάποτε να γίνει και γιατρό. Αλλά δεν τα έχει καταφέρει να γράψει τόσο καλά σε εξετάσει. Δεν ήταν ποτέ πολύ του διαβάσματος Ή μπορεί και να ήταν Να είχε διαβάσει ατελείωτες ώρες, μέρες και νύχτες Και μια στιγμή ατυχία σε μία και μόνη εξέταση Να τις είχε στερήσει το όνειρο Ή πάλι μπορεί και να μην είχε ποτέ πιστέψει στον εαυτό της Ότι δηλαδή θα μπορούσε πράγματι να γίνει γιατρός Και έτσι αποδέχτηκε ότι θα γινόταν ως ακόμα Και που ξέρεις μπορεί και καλύτερα Επειδή η φωνή ήταν χρωματισμένη με εκείνη την έγνοια που συχνά είναι χρωματισμένες οι φωνές των νοσοκόμων όταν δεν είναι εντελώς τυπικέ. Η Λουκία έγνεψε αρνητικά, ψελίζοντας ένα όχι που με τη βία ακούστηκε. Η φωνούλα όμως επέμενε, κάπως απολογητική αυτή τη φορά. «Α, επειδή εδώ και ώρα το πιάνει το κεφάλι σου σαν να έχεις πονοκέφαλο ή κάτι δεν πονάει το κεφάλι μου». Η φωνή της Λουκίας αυτή τη φορά ακούστηκε σαν γρίλισμα. Όποια ή όποιο μιλούσε, δεν ήταν κάποια νοσοκόμα ή έστω μέλο του προσωπικού, αλλά ένα πιτσιρίκι, εκεί κατέληξε. Ένα πιτσιρίκι που δεν είχε τι καλύτερο να κάνει, που βαριόταν αφόρητα, περιμένοντας ή που μπορεί να είχε ξεφύγει από την προσοχή της μητέρας του, ένα μικρό, αδιάκριτο κακομαθημένο που δεν το ένοιαζε αν ενοχλούσε τους άλλους. Φαντάζομαι ότι θα είσαι η επόμενη, ε, άλλωστε δεν υπάρχει και κανένα Φαντάζομαι ότι δεν θα συνεχίσεις Με το παιχνίδι των ερωτήσεων για πολλή ώρα Εξαρτάται Από τι Από το αν έχεις όρεξη ή κουβέντα Δεν έχω Το είπε κοφτά και αυστηρά Δεν ήθελε να αφήσει κανένα περιθώριο Εκείνο το πιτσιρίκι ήταν ολοφάνερο Ότι είχε έρθει για να, χαλα... για να χαζολογήσει μαζί της Όμως η ίδια Δεν είχε όρεξη για χαζολόγημα Για την ακρίβεια Δεν είχε όρεξη για τίποτε Μόνο να τε Όσο πιο γρήγορα η αναμονή και η επίσκεψη ήθελε. Είχε βαρεθεί να περιμένει σε εκείνον τον διάδρομο. Τίποτε άλλο όμω δεν ρώτησε και το πιτσίρικι, δηλαδή ο Ντόντο. Κάτι αρκετά παράξενο. Επειδή φημιζόταν για την επιμονή του όταν ήθελε να πετύχει κάτι. Η επιμονή του όταν θέλει κάτι μπορεί να σου κάνει κρόσια τα νεύρα, όπω έλεγε η Βιολέτα η μητέρα του που έμενε στον πρώτο όροφο τη μικρή πολυκατοικία του και μπορεί να κάνει ακόμα και έναν βουδιστή μοναχό να χάσει την ψυχραιμία του. Όπω έλεγε ο Μίλτος ο πατέρας του Που έμενε στο τελείο διαμέρισμα ακριβώ από κάτω Γι' αυτό και ήταν περίεργο που ο Ντόντο δεν μιλήσε άλλο Αφού τη δεδομένη στιγμή ήθελε πολύ να πιάσει κουβέντα με την κοπέλα Για την ακρίβεια ήθελε εδώ και μέρες να της πιάσει κουβέντα Γι' αυτό άλλωστε και είχε έρθει εδώ Ήταν μέρος του καλομαλετημένου όπως πίστευε σχεδίου του Και δεν ήθελε μόνο να τις πιάσει κουβέντα Ήθελε και κάτι ακόμα Κύλπιζε ότι σε αυτό θα τον βοηθούσε και η καταιγίδα. Αν και με τίποτα δεν περίμενε όσα θα ακολουθούσαν. Κάτι άλλο που πίστευε ότι θα τον βοηθούσε στο σχέδιό του, εκτό από την επιμονή, ήταν και η υπομονή. Συχνά πυκνά του το έλεγε αυτό ο φίλο του ο Τζαζ. Η επιμονή και η υπομονή είναι τα μυστικά συστατικά τη επιτυχία, τη όποια επιτυχία. Και μπορεί μεν να διέθετε το πρώτο, και μάλιστα στον μέγιστο βαθμό, όπω του υπογράμμιζε εμφαντικά ο τζάζ, αλλά έπρεπε να μάθει να εξασκεί και το δεύτερο, την υπομονή δηλαδή. Ο Ντόντο ήταν πλέον αποφασισμένο να εξασκηθεί και στην υπομονή. Κάθισε λοιπόν ήρεμα και πάλι στη μία από τι τρει ολόιδιε καρέκλε απέναντι ακριβώ από τη Λουκία. Ξεκούμποσε το κίτρινο διάβροχο, καθώ είχε αρχίσει να ζεσταίνεται, διόρθωσε την πλούζα, σιωσε τη ζάρη στη βερμούδα, του έβγαλε το καπέλο τζόκι που πάντα φορούσε όταν ήταν έξω από το σπίτι, συχνά και μέσα στο σπίτι. Πέρασε το χέρι στα, κατα... στα καστανόξαν, θα σαν πράσο μαλλιά του που του έφταναν στο ύψος των ώμων του. Ξαναφόρησε το καπέλο του. Έβαλε το χέρι στη τσέπη του αδιάβροχου να βεβαιωθεί ότι υπήρχε εκεί μέσα το μικρό του ντόντου και μετά ακούμπησε ήρεμα τα χέρια του πλέκοντα τα δάχτυλά του. Μια κίνηση που σίγουρα φανερώνει κάποιον που ξέρει πώ να περιμένει υπομονετικά. Πολύ υπομονετικά. Δεν ήταν παραπάνω από 8-9 χρονών. Ήταν όμως μικροκαμωμένος και άνετα μπορούσε να τον περάσει και για μικρότερο αν δεν ήξερε. Γενικά μπορούσε να υποθέσεις διάφορα εντελώς λανθασμένα πράγματα για εκείνον αν δεν ήξερε. Κάτι που συχνά συμβαίνει όταν δεν γνωρίζουμε τον άλλο Γι' αυτό και μπαίνουμε στον κόπο να ανακαλύψουμε και να μάθουμε περισσότερα Αν και τις περισσότερες φορές αυτό που πραγματικά γίνεται Είναι ότι του κρεμάμε μια ταμπέλα και τον αποφεύγουμε όπως ο διάόλο στο λιβάνι Κακό δικό μα, όχι το διαβόλου. Ξαφνικά ακούστηκε ένα τόσο δυνατό μπουμπονιτό που έκανε και του δυο του να αναπηδήσουν. Απ' έξω από το παράθυρο ο ουρανός είχε την απόχρωση του χαρτιού που το έχεις σμουτζουρώσει με μαύρο κατά μαύρο κάρβουνο. Η βροχή πλέον ήταν καταρακτόδη καρα- και ο αέρα σαρωτικό. Απίστευτη καταιγίδα. Αμέσω μετά άνοιξε η πόρτα του ιατρίου δίπλα στι καρέκλε που καθόταν η Λουκία, και απέναντι από εκεί που καθόταν στο άνοιγμα εμφανίστηκε ένα κοριτσάκι γλυκύτατο με το καπελάκι του και το στήριγμα σε σχήμα P που το βοηθούσε να περπατάει. Δίπλα του μια νεαρή γυναίκα, προφανώ η μητέρα του, αφού του έμοιαζε, ειδικά στην ανασηκωμένη μητούλα και τα φωτανινά μάτια. Κι οι δυο του χαμογέλασαν πλατιά με το που είδαν τον τόντο, εκείνο του ανταπέδωσε το χαμόγελο. Στην πόρτα, τώρα πίσω του, εμφανίστηκε ένα νεαρός άντρα με τη χαρακτηριστική στολή του νοσηλευτή. Επ, τι δουλειά έχει εδώ, Δεν να έχει ραντεβού σήμερα είπε κάπω καχύποπτα βλέποντας τον Τόντο «Καλά θυμάσαι Στίβ, δεν έχω ραντεβού σήμερα σήμερα συνοδεύω τη φίλη μου τη Λουκία» είπε δείχνοντάς τη με το χέρι Ο Στίβωνος ο κόμος έριξε μια βιαστική ματιά στη Λουκία μετά και πάλι στον Τόντο και στεραχτένησε με το βλέμμα το διάδρομο προφανώς αναζητώντας κάποιον ενήλικο ενώ ταυτόχρονα σουφρώνε τα χείλη του προ τη μία μεριά Τέλεια. Έτσι θα έχει καλή παρέα όσο περιμένει, γιατί θα πρέπει να περιμένει λίγο ακόμα, Λουκία. Πρόκειται κάτι επίγον. Στιβ, πάμε γρήγορα, είπε βγαίνοντα φουριόζα από την πίσω πόρτα μια λεπτοκαμωμένη γυναίκα με πορτοκαλί μακριά μαλλιά, πράσινα μάτια και φακίδες στη μύτη. Αν δεν φορούσε την ιατρική τη ρόμπα, μάλλον για εξωτικό θα την περνούσε παρά για γιατρό. Δεν θα αργήσω να μα περιμένετε εδώ, είπε η καθώ έφευγε σχεδόν τρέχοντα προ την άλλη άκρη του διαδρόμου. Ακούστηκε και πάλι ένα μπουμπονιτό. Η βροχή συνέχιζε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Η κυρία με το κοριτσάκι άρχισαν να απομακρύνονται ανήσυχε για το πώ θα γυρίζαν στο σπίτι με αυτή την καταιγίδα. Όταν πλέον στο διάδρομο είχαν μείνει και πάλι δυο του, τότε μόνο η Λουκία άνοιξε το στόμα τη και ήταν ολοφάνερα πολύ εκνευρισμένη. Είσαι εντελώ ηλικίο. Από ποιο πού με συνοδεύει και μάλιστα είσαι και φίλο μου. Σε μένα μιλά. Εσύ δεν τα είπε αυτά. Ναι. Άρα σε μιλάω. Φυσικά και μιλάω σε σένα. Δεν σου κάνει καλό να εκνευρίζεσαι. Και που ξέρεις εσύ τι μου κάνει καλό και τι όχι. Αν δεν με πιστεύεις, ρώτα και τη γιατρότα, θα σας εξετάζει. Για λίγο πάυσε. Και έτσι το μόνο που ακουγόταν ήταν η καταρακτόδης βροχή. Απίστευτο θόρυβο, Ούτε τις σκέψεις μέσα στο κεφάλι σου δεν μπορούσες να ακούσεις καλά καλά. Σκέφτηκα ότι είναι κρίμα να περιμένεις μόνη σου, ειδικά με αυτόν τον παλιό καιρό. Δεν είμαι μόνη μου. Ένα δυνατό πουμπουνητό που ακούστηκε, λε και υπογράμμισε με χοντρό μαρκαδόρο τη φράση τη. Ο Ντόντο, αποφασισμένο να εξασκήσει την υπομονή του, παρόλο που ήταν σίγουρο για την καλή του όραση, κοίταξε ακόμα μια φορά γύρω του στο διάδρομο. Ε, λοιπόν, εκτό από του δυο του εκείνο τουλάχιστον το σημείο του νοσοκομιακού διαδρόμου, δεν υπήρχε κανένα άλλο. Μόνο στην άλλη άκρη του νοσοκόμε και ασθενεί, που για κάποιο λόγο έτρεχαν πέρα δόθε πολύ αναστατωμένοι, κάτι που συχνά μπορεί να συμβαίνει σε ένα νοσοκομείο ή σε ένα ιατρικό κέντρο. Αν και αυτή τη φορά η αναταραχή ήταν κάπως διαφορετική, σαν κάτι απρόσμενο και μάλλον αρκετά σοβαρό να είχε συμβεί. Εκτός από μένα πάντως δεν υπάρχει κανείς εδώ τριγύρω. Αυτό δεν σου δίνει κανένα δικαίωμα να λες ότι με συνοδεύεις. Μα αφού αυτό θα κάνω, είμαι σίγουρος ότι θα με χρειαστείς. Και εγώ είμαι σίγουρη ότι είσαι ηλίθιο και αδιάντροπος ψεύτης, εδώ δεν ξέρω καν ποιο είσαι. Η φωνή τη τώρα ακουγόταν στραγγί, προφανώ λόγω του μεγάλου πνευρισμού τη. Α, αυτό διορθώνεται εύκολα. Με λένε Ντόντο. Είμαι 9 χρονών. Με παρακολουθεί και εμένα η ίδια με σένα γιατρό από όταν ήμουν 5. Είναι εξαιρετική γιατρό και πάρα πολύ γλυκό άνθρωπο. Δεν υπάρχει κανένα λόγο να ανησυχεί. Και ποιο σου είπε ότι είναι ησυχό. Τότε, γιατί τρώ τα νύχια σου. Η Λουκία μόλι εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησε πω πράγματι τόση ώρα μα σουλούζε τα νύχια τη. Και αυτό την έκανε να ευρεάσει πιο πολύ και ακόμα περισσότερο που τη την έλεγε ένα εννιάχρονο. Τη ήρθε μια κατανίκητη επιθυμία να ρουλιάξει ή καλύτερα να σηκωθεί να φύγει. Άλλωστε αυτό το ραντεβού δεν το ήθελε καν. Ήταν μάταιη μια ακόμη εξέταση που θα της έλεγαν τα ίδια και τα ίδια, όπου θα τη συντεχογραφούσαν τα ίδια λίγο πολύ φάρμακα, βιταμίνε, ηρεμιστικά, και δεν ήταν υποχρεωμένη να τα παίρνει ενώ δεν ήθελε. Όπω δεν ήθελε να την πρίζει ο πιτσίρικο που έδειχνε τιμόλογο και έπρεπε να το παραδεχτεί, πανέξυπνο. Ή μήπω παμπώνηρος Και στο κάτω κάτω Μα τι στο καλό Τα παπούτσια μου είναι μούσκεμα Αναρωτήθηκε φωναχτά με γνήσια απορία